0: Los ayuntamientos casi no tienen competencias en educación y por eso tampoco la obligación de destinar dinero. Pero algunos deciden invertir en escuelas infantiles y en actividades porque saben que sin ellas muchas familias con horarios imposibles no pueden conciliar. Es el caso de Ames, el municipio más joven de Galicia. Destira casi una quinta parte del presupuesto a esas políticas que alivian a las familias trabajadoras. Y parece que le funciona. Es uno de los pocos de la comunidad que está ganando población mientras el resto la pierde. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, AMES, lo que gana un ayuntamiento que invierte en educación. Hola, Juan Antonio. Hola, Ana. Juan Antonio Unión es mi compañero del país que lleva educación y yo lo primero que quiero que me expliques es… ¿Quién se encarga de la educación? ¿Quién tiene competencias en España?
1: Pues la mayor parte de las competencias recaen en las comunidades autónomas, que son las que se encargan de casi todo. Desde la organización de las escuelas hasta el pago de los sueldos de los profesores, que se lleva la mayor parte del presupuesto. Luego, por encima, el Estado se encarga de las leyes, digamos las leyes básicas y de financiar la mayor parte de las becas. Y por debajo. Los ayuntamientos solo tienen la obligación de mantener en buen estado los edificios de los colegios públicos y de ceder el suelo para construir nuevas escuelas. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos van más allá de esas competencias y ofrecen multitud de servicios relacionados con la educación. Pero como son asuntos que no están dentro de sus obligaciones, unos implican poco y otros muchísimo. Y como queríamos ver dónde están unos y dónde están otros, recurrimos a una fuente estadística maravillosa que nos permitía medir el esfuerzo que hacen unos y que hacen otros. ¿Y qué hicisteis? Pues fuimos a esta base de datos, que es eh, del Ministerio de Hacienda, donde el Ministerio de Hacienda publica eh, los presupuestos de todas las entidades locales del país y que, entre otras cosas, registra cuánto gasta cada ayuntamiento en educación. Así que le llevé esta, esta base de datos a los compañeros del equipo de datos. Y a partir de ahí decidimos medir el esfuerzo de cada ayuntamiento de dos maneras distintas. Con la media de inversión en educación que cada municipio hace por cada joven menor de 25 años y la proporción del gasto total del ayuntamiento destinada a educación. Y todo eso lo volcamos en un mapa interactivo.
0: Así que ese mapa es una radiografía del gasto municipal, de lo que gastan los ayuntamientos en educación en España. Antes me contabas que la educación es una competencia de las comunidades autónomas y del Estado. Eh, ¿Y por qué hay ayuntamientos que se implican, que invierten ese extra, entonces?
1: Pues lo hacen por convicción política, por tradición, por la presión que hacen los vecinos y probablemente por una mezcla de todas esas cosas. ¿No? Decía un alcalde que una cosa son sus competencias y otra sus incumbencias. ¿No? Y dentro de esas cosas que les incumben más, hay muchos ayuntamientos que colocan la educación en el centro de sus políticas. Si además de hacer eso, tienen unas cuentas saneadas, dentro de unos presupuestos que nunca dan para todo lo que quieres, si consigues cuadrarlos, esas convicciones las llevas a los presupuestos y apuestas realmente por la educación.
0: Y, y en cosas concretas, apostar por educación, ¿en qué se traduce cuando decimos que un ayuntamiento está invirtiendo en educación? ¿De qué estamos hablando?
1: A ver, la educación va mucho más allá de lo que ocurre dentro de una escuela durante las horas de clase. Para garantizar la educación, muchos alumnos necesitan transporte, necesitan que le faciliten un comedor escolar, necesitan apoyo fuera del colegio para compensar las diferencias de base, ¿no? las diferencias socioeconómicas que tienen las familias, digamos, refuerzos educativos, actividades extraescolares, unos servicios que también tienen mucho que ver con la conciliación ¿no? de unos padres que no siempre pueden dedicar a sus hijos todo el tiempo que les gustaría.
0: O sea que es un dinero que los ayuntamientos invierten en programas educativos o en esos buses para llegar al colegio, como decías, pero que podrían destinarlo si quisieran a asfaltar una carretera.
1: Exactamente, más allá de las obligaciones que sí tienen que son ese mantenimiento de los edificios, de los coles públicos y la cesión de suelo para construir nuevos coles todo lo demás es extra y ese extra en algunos casos supone mucho dinero y mucho esfuerzo por ejemplo, en una ciudad grande como Pamplona supone el 10% de su gasto en otra un poquito más pequeña como Granollers el 19% y en un municipio de 30.000 habitantes como es Ames en La Coruña supone casi el 25%
0: Ahora me cuentas qué supone todo eso, Juan Antonio Juan Antonio, estábamos hablando de municipios, de lo que invierten en educación, de la diferencia entre unos y otros y por qué lo hacen. Y en concreto me estabas contando de Ames, que está en la Coruña. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial?
1: Mirana, Ana, Ames es un, es un municipio metropolitano del área de, de Santiago. Está pegadito, ¿no? Termina Santiago y empieza, y empieza Ames. Y es uno de los municipios más jóvenes de Galicia que sigue ganando población en un contexto en el que casi todos los demás pierden. Y uno de los secretos es básicamente eh, la apuesta que han hecho por la conciliación. Una apuesta que comenzaron en, en 2005 y que han conseguido mantener a pesar de que ha ido cambiando el gobierno durante los años. Pero claro, esa apuesta ya no la pueden tocar. Ya se ha convertido en una de las señas de identidad del municipio, ¿no? que es un municipio de tamaño medio. Te, te cuento el proyecto. El proyecto se llama Conciliames. Gira todo en torno a la conciliación y a la educación. Se trata básicamente de extender el servicio escolar fuera del horario lectivo. ¿no? Por la mañana los padres pueden llevar a los niños a partir de las siete y media, una hora y media antes de que empiece la escuela, pues porque se tienen que ir a trabajar y dejan ahí a los niños que les dan de desayunar y les atienden antes de que empiece el, el colegio. ¿no? Y luego después del horario activo, lo que tienen es un servicio muy bueno de comedor escolar y... Lo que se llama las tardes divertidas, que es un servicio también en el que hay una serie de monitores, sobre todo monitoras porque suelen ser mujeres, que atienden a los chavales que los pueden atender incluso hasta las 9 de la noche. Para que te hagas una idea, en este municipio de 30.000 habitantes hay este curso más de 1.400 chavales que usan el comedor escolar.
0: Pues allí, a verlo, fue nuestro compañero del País Audio, Dani Sousa, se coló en la Escuela Infantil de Omilladoiro para conocer un poco mejor ese programa de ConciliaMes.
3: Yo soy Marta, eh, soy la coordinadora de los servicios complementarios del Concilio de AMES ...y llevo un poco lo que es la coordinación... ...de servicio de buenos días cole... ...de comedor y de tardes divertidas... ...entonces es todo lo que es... Eh, ...la programación que se cumpla... ...todo basado en... ...por ponerte un ejemplo... ...tenemos actividades de ecología... ...para conocer un poco el mundo que nos rodea... ...y saber cuidarlo... ...tenemos actividades de circuitos... ...de ejercicio... ...tenemos de autoestima... ...que nos parece muy importante... ...de senti educación sentimental... ...para que conozcan sus sentimientos... ...la manera en, en que... Las otras personas nos afectan realmente en el día a día. Y todo lo que son juegos de hacer equipo, mucho equipo, que, que se apoyen, que creen una red de, de apego grande que les va a facilitar mucho la vida después.
4: Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es, o sea, Vos días Cole? ¿Qué es esto exactamente?
3: Vos días Cole es un sitio donde hay niños que vienen a desayunar. Es un servicio que se desenvolve desde las siete y media de la mañana hasta las 9. Cubre todos aquellos trabajos que empiezan pues a las 8 ocho y media de la mañana. Entonces los niños nos llegan un poco a cuentagotas. A partir de las siete y media empiezan a llegar, sobre todo los que almuerzan. Ahí intentamos. Eh, ...hacer cosas interesantes para ellos... ...pero sin cansarlos mucho... ...porque después viene la jornada de, de cole... ...entonces de verdad, es algo, ¿no? sí... ...es algo lúdico, pero light... ...entendámoslo como más suave...
4: <risa> ...o sea, digamos que es como que el ayuntamiento... ...se cuela ahí en, en los coles, ¿no?... ...para dar de desayunar a
3: los niños, ¿no?... ...sí, ah. porque como somos una población bastante grande... ...además todos muy jóvenes en edad de trabajar... Uh -huh. eh, ...había que cubrir de alguna manera... ...y ayudar a que esa conciliación fuera un poco real... Entonces el Consejo oferta todo lo que es cubrir la jornada laboral, desde las siete y media de la mañana, hasta el servicio de tardes divertidas, hasta las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos cuando el col está. Es un poco complemento. Pero claro, esos papás que tienen jornada partida, que empiezan a las cuatro y media, acaban a las ocho y media, casi todos trabajan en el Consejo que está al lado, que es Santiago, entonces había que darle una cobertura. Realmente en Santiago hay muchos papás que vienen aquí a propósito por el servicio de conciliación directamente
0: lo que decía Marta, ¿no? que había que cubrir y ayudar a que la conciliación fuera real. Según los datos, eh, compaginar el trabajo y el cuidado de los hijos es difícil, sobre todo además, para las mujeres. En 2020, eh, tengo por aquí el dato, Juan Antonio, el Banco de España publicó un estudio que decía que el 28% de las mujeres empezó a cobrar menos tras ser madre, eh, y una cifra que además la Asociación Malas Madres lleva hasta el 60%.
1: Eh, ya sabes Ana que llevamos un montón de años con el tema de la conciliación, que si sí es lo más importante, que si sí hay que garantizarla y a pesar de las políticas que se van poniendo en, en marcha no se termina de garantizar. Por eso es tan importante el trabajo que hacen algunos ayuntamientos como, como AMES. En el caso concreto de AMES además tienen mucho cuidado para poner unos precios que pueda pagar todo el mundo. En concreto, en el, en el caso del comedor, las familias pagan según su renta. Pueden pagar hasta 110 euros, pero también pueden tenerlo completamente gratis si sus rentas son bajas, ¿no? lo que facilita pues, claramente la conciliación también de las familias con menos recursos. Los trabajadores de la cocina son empleados municipales. Eh, las monitoras que llevan tanto vos días como las tardes divertidas y el servicio de comedor son trabajadores de una empresa privada. Pero, aunque cambie la empresa privada por las distintas concesiones, las trabajadoras se van subrogando. Con lo cual, hay algunas que llevan muchísimos años. Por ejemplo, Marta le contaba a Dani que ella había atendido en el comedor a los padres de alguno de los alumnos que está atendiendo ahora.
0: Anda. Eh, al final, claro, estamos hablando de educación, pero sobre todo de calidad de vida, de conciliación, de medidas, además, eh, progresivas, ¿no? Según la renta, el programa funciona, entonces…
1: Desde luego, lo que es seguro es que facilita la vida a las familias, ¿no? Que en otros municipios o se tienen que gastar mucho dinero en este tipo de cosas o directamente no tienen este tipo de apoyos a su alcance y tienen que hacer auténticas gincanas, ¿no? De llevar al niño aquí y allá para poder conciliar, ¿no? En Ames, desde luego, parece que ha sido un... Un atractivo tremendo. Desde 2005 se han mudado allí un montón de parejas jóvenes y la población ha pasado de 20 a 30 mil habitantes, que es mucho, como te decía, en ese contexto de bajada demográfica. Dani también pudo hablar con una de esas madres que usa el servicio de conciliación, que es un servicio casi a la carta. Tú puedes llevar al niño al servicio de tardes divertidas y lo puedes tener hasta las 9 de la noche, incluso. O sea, son los casos, digamos, más excepcionales. En general, sobre las seis y media es la hora punta en la que la mayor parte de las familias van a recoger a los niños.
2: Me llamo Crisanta. Soy trabajadora de aquí de Milladoiro, la mamá de, de Lua.
4: ¿Cómo usas tú el servicio de conciliación? ¿Cuándo la dejas aquí? ¿Cuándo la recoges?
2: Pues la suelo dejar. Ahora mismo solo se queda los lunes y los viernes por las tardes, pero se queda todos los días a comedor por conciliar un poco. Y luego los demás días no, porque tiene actividades fuera.
4: ¿Y llevas usando mucho tiempo el servicio?
2: Nueve años, sí, porque tengo un niño mayor.
4: ¿Y te ha ayudado a ti realmente a conciliar?
2: Sí, me ha ayudado mucho. Trabajaba jornada partida con un negocio propio. Entonces, eh, al ser autónoma, nunca tienes un horario fijo. Y mi marido también trabaja jornada partida y no, no nos será fácil conciliar con los niños... Decidimos eh, dejarlos en comedor y con Sean fue un, una experiencia maravillosa y pues de la pequeña ya no, no, nos, no nos quedó duda.
4: Tú tienes dos hijos, ¿te ha ayudado a tener el segundo, la segunda en este caso, el hecho de que pues con el primero haya sido más o menos fácil conciliar?
2: Sí, me ha ayudado mucho pensar ¿no? que tenemos esta oportunidad de conciliación, de ayuda por el Consejo, de ayuda a plantearte tener otro. Conciliar es que te ayuden a cuidar a tus hijos sin tener que dejarte una pasta pagándola a una señora que no conoces de nada.
4: ¿Y me presentas a Lua? ¿Quién es Lua? Sí. ¡Lua! Hola, Lua. ¿Cómo estás? No sé. Una respuesta muy gallega esa, ¿eh? bien o sí. mal. No sé. ¿Qué habéis comido hoy, Lua?
0: Eh, Ensalada y espaguetis.
4: ¿Y los espaguetis estaban ricos? Sí. Ay. Sí, toma. ¿Y un bocadillo también?
0: Sí.
4: ¿Para merendar?
0: No, me gustó nada.
4: <risa> ¿Cuál es tu bocadillo favorito, Lua?
0: Chocolate.
4: ¿Y te dan mucho aquí o no? No. Pero habrá que pedir explicaciones, a ver por qué no te dan más chocolate. <risa>
0: Esto pasa en Ames, un ayuntamiento que, como decías, ha pasado de 20.000 a 30.000 habitantes. ¿Pero qué pasa con las ciudades, los municipios más grandes?
1: A ver, lo que pasa es que cuanto... Más grande es una ciudad, más presionada está por las competencias que sí que tienen, que son pues, el urbanismo, la limpieza, garantizar un transporte público para, para todos los vecinos. Entonces, cuanto más grande es la ciudad, menos margen tiene para gastar en las cosas que no son su obligación, por ejemplo, la educación. Aún así, hay que decir que ese 10% del presupuesto que, por ejemplo, gasta Pamplona es... Muchísimo dinero. Pero es verdad que lo que hemos encontrado analizando los datos es que a medida que baja la población, digamos que las ciudades tienen más margen para gastar en esas partes que no son sus obligaciones, pero que los muchos ayuntamientos sienten que, que deben gastar, ¿no? Pues en este caso en educación. Por ejemplo, Vilanova y La Getrú, Mataró, Baracaldo o Calviá invierten alrededor de 600 euros al año por alumno y en Granollers llegan hasta los 1.000 euros por alumno. Eh, eh, pero en esta ciudad, esta pequeña ciudad que está cerca de Barcelona, más allá de esta cifra de inversión, que puede sonar muy fuerte, pero sobre todo se debe a que gestionan directamente un colegio y un instituto públicos, lo más interesante de, de esta ciudad es su proyecto, ¿no? que tienen un proyecto de ciudad educadora.
0: ¿Qué es eso de Ciudad Educadora?
1: Es una red internacional que nació a principios de los 90 y que básicamente consiste en poner eh, la educación en el centro de sus políticas. Entonces, en el caso de Granollers, además, a principios de los años 2000, hicieron una gran consulta, hicieron comisiones de maestros, de familias, de asociaciones de vecinos, y con toda la información que, que recabaron, hicieron un proyecto educativo de ciudad propio. Lo que llama la atención de, de Granollers es que tienen una visión de conjunto, una visión global. Ellos miran la oferta que hay de educación, los problemas que hay, las cosas que fallan y ven cómo rellenar esos huecos. ¿no? Si tienen que hacerlo con recursos propios, con recursos de fundaciones, lo que se trata es de encontrar la manera siempre de tapar los huecos y de mejorar la educación, tanto la formal como la no formal. ¿no? Esa, esa mirada de conjunto es lo más interesante de ¿no? este proyecto.
0: Y del mapa, más allá de las historias concretas, ¿qué, qué es lo más interesante? ¿Qué conclusiones eh, podemos sacar de esa recopilación de datos que habéis hecho tú y los compañeros de Datos del País del gasto municipal en educación?
1: Pues la primera, que lamentablemente se reproduce también en el gasto de, de los ayuntamientos en educación, una imagen que te devuelve la inversión educativa en todos los niveles, ¿no? Que es que las zonas más ricas invierten más en educación y las zonas más pobres invierten menos. En este caso, eh, la diferencia que hay entre el noreste y el sur del país. Si nos fijamos en el esfuerzo presupuestario eh, a nivel provincial, vemos que los ayuntamientos de Navarra o de Guipúzcoa, por poner dos ejemplos, destinan en torno al 10% de su presupuesto a educación. Y, sin embargo, en otras provincias como Ávila, Soria, Cádiz, Cáceres, Salamanca o Jaén apenas llegan al 3%.
0: Y esa brecha tan grande en la inversión, en lo que cada municipio en España invierte, ¿se traduce luego en los resultados, en cómo le va a los niños y a las niñas en educación?
1: A ver, los resultados educativos son producto de tantas variables que es muy complejo ¿no? El ver las causas y encajar las causas ¿no? y, la, y las consecuencias. Los esfuerzos tardan tanto tiempo en dar frutos que no se puede relacionar directamente el resultado con la inversión que se hace hoy, con la que se hizo ayer. Incluso muchas veces no puedes relacionarlos con la, que, con la inversión que se hizo hace 10, 15 años. Lo que parece claro es que sin la inversión suficiente es muy difícil mejorar. Y que las zonas que sistemáticamente presentan peores resultados en los exámenes de PISA, que son unos exámenes internacionales que hace la OCDE sobre las competencias de los alumnos de 15 años de... 50 países de todo el mundo. Las zonas que presentan sistemáticamente peores resultados en esos exámenes, digo, son las más pobres, que son Andalucía, Extremadura, Murcia... Creo que los ayuntamientos pueden ayudar, y que en muchos casos lo están haciendo ya, a mejorar algunos aspectos en los que quizá no se piensa o se piensa menos cuando pensamos en educación, pero que en realidad son muy importantes, ¿no? Y creo, sinceramente, que eso, tarde o temprano, se va a notar en los resultados. Si al final no se nota pues lo que es innegable es que por el camino se está mejorando mucho la calidad de vida de miles de familias.
0: Desde luego, Juan Antonio, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado Juan Antonio Aunión y Dani Sousa. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás chavertidis.